0: ¡Bienvenidos al Gran Circo! ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al Gran Circo. Este espacio dedicado completamente a la Fórmula 1. Señoras y señores, Red Bull... Es campeón de constructores, es campeón mundial de la Fórmula 1 Y hay mucho que festejar Desde luego, este fin de semana tuvimos el Gran Premio de las Américas en Austin, en el estado de Texas, en Estados Unidos Y la verdad es que fue un carrerón Es una pista o es un circuito de altas emociones Y este fin de semana creo que vivimos y muchas Mi querido César Olivares te saludo con mucho gusto y bueno, pues también con la alegría de este festejo. ¿Y por qué festejo? ¿Por qué festejamos aquí cuando menos? Bueno, pues porque Red Bull obviamente tiene en sus manos a Checo Pérez y eso pues nos llena de mucho gusto y orgullo, ¿no?
1: Te saludo con mucho gusto, Oscar, al igual que todos ustedes. Gracias por acompañarnos en un episodio más aquí en El Gran Circo. Y sí, hay muchas cosas para festejar. Para empezar, que tuvimos una carrera bastante interesante, llena de, de, de acción, porque también a lo largo de esta temporada hemos tenido ciertas carreras medias parcas, medias grises, como sin mucha acción. No fue el caso de, del gran premio de Austin en, en Estados Unidos. Este, tuvimos mucha acción y, y como bien dices, eh, Red Bull ah, por fin alcanza tan, el tan anhelado eh, campeonato de constructores que no conseguían de, de, desde 2013 con Sebastian Vettel y Mark Webber. Exacto. Entonces, este, pues es... Es el, 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 es el cosechar todos, todos esos frutos de apostar por la dupla Checo Pérez-Max Verstappen, eh, de apostar por Adrian Newey para el diseño de los coches, por aparte sobre todo tumbarle el, el, esa racha ganadora a Toto Wolff, Mercedes y Hamilton. Entonces es, es una fecha importante en la Fórmula 1.
0: Por supuesto, es, es muy importante que ya hablaremos de tanto Toto como todo el equipo de Mercedes. Híjole, yo no sé No sé a ustedes qué les parezca, pero yo sí les traigo ahí varias pendientes que me parece un poco deshonesto el cómo últimamente se han manejado las cosas. Pero, en fin, eh, oye, también dentro de las muy buenas noticias para el equipo de Red Bull... Hay otras malas, ¿no? Fallece este fin de semana, poquitos minutos antes de comenzar la quali, la prueba de clasificación, dan oficialmente la noticia de que fallece Dietrich eh, Mateschitz, que fuera el cofundador y propietario de Red Bull, que hizo, bueno, cosas muy buenas también por el deporte motor por muchos deportes. Porque y es por que,
1: los deportes extremos.
0: Porque el Red Bull exactamente comenzó, era un genio de las estrategias, ¿no? Entonces él comenzó a apoyar mucho los deportes extremos y se le metió en la cabeza el mundo de la Fórmula 1 y poco a poco fue entrando, obvio no fue llegó así nada más de sopetón, compró una escudería, fue poco a poco creciendo, primero fue eh, patrocinador, creo que de Sauber, fue uh -huh. el primer equipo al que patrocinó y finalmente lo termina termina comprando un equipo Ford, del Jaguar, Ajá. de Ford, y luego entonces compró, creo que Minardi, sí, creo que compra Minardi después, y eso lo convierte en, en Toro Rosso, que, sí, que ahora Alfa es Alfa Tauri. Tauri, exactamente, y así fue como fue creciendo, porque a ver, pregúntenle a quien quieran, la Fórmula 1 es un deporte carísimo, y este señor... Pues no tenía todos los medios en un principio Pero sí la estrategia y la inteligencia Entonces abogó mucho por su marca ¿Y, y sabes por e quién también abogó? Cosas.
1: Por Checo Pérez para, también, para también. Al, al momento de tomar la decisión de, de la directiva de Red Bull Sobre a quién iban Contratar, a fichar así es. este, él, él se inclinó po mucho por Checo Pérez
0: Sí, la verdad es que el señor Matechitz eh, muy bien en ese sentido Le dio el voto de confianza Al mexicano, al tapatío Y Checo se lo agradeció mucho De hecho le dedica la carrera no tiene el mejor de los resultados Checo Pérez, pero...
1: Cuarto lugar. Pero
0: sí, cuarto lugar, exacto, pero no fue no fue el mejor fin de semana para Checo, ya lo relataremos ahorita un poco. Pero bueno, esa fue la noticia eh, triste, no solamente para la escudería de Red Bull, eh. inmediatamente en las redes sociales todas las escuderías empezaron a promulgarse pues, por el sensible fallecimiento de Dietrich. Y creo que lo hicieron con mucho respeto porque efectivamente fue una persona que le dio gran parte de su vida a la Fórmula 1 y con mucho entusiasmo. Entonces, pues descanse en paz a los apenas 78 años. Digo, todavía era una persona mayor, pero todavía algo joven, ¿no?
1: Claro. Sí, eh, pues de con, con esta mala noticia que, que nubló un poquito el fin de semana en, en Estados Unidos, eh, se llevó a cabo el gran premio. Y pues hay muchas cosas para decir de este gran premio. Accidentes, eh, eh, cosas, eh, penalizaciones post carrera que no se oy, pueden oy, creer. Oye, oye, oye,
0: oy. Ese es un bombazo. Bueno, no bombazo, pero esa es una cosa que es de escándalo total. Déjame nada más agregar algo rapidísimo para que te arranques con el resumen de la carrera. Yo podría decir que voy a extrañar de verdad mucho a Nicolás Latifi. Go Tifi, por favor. Ojalá no te fueras. Cada vez que choca Latifi, Go Tifi, uh -huh. cada vez que choca, hay grandes emociones en la pista. Sí. Parece un designio así de los dioses del Olimpo.
1: Sí, no. Siempre que, 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 que él solito se saca de balance, <risa> pasa algo. Y, y como decía, Estados Unidos no fue la, la excepción. Todo comienza con eh, prácticas y una cual y medias extrañas. En la práctica 2 me parece, este, a los pilotos los hacen probar los neumáticos del siguiente año. Lo cual, pues, finalmente no, no, no les ayuda a poner a punto el coche. Más bien, es, es a probar un poquito el coche, el, la, los neumáticos del siguiente año y pues los incomoda. De cierta manera, también en otras prácticas se probaron a otros pilotos. Entre ellos, este, Logan Sargent, que podría ser el el siguiente en ocupar el asiento que deja Nicolás Latifi en la escudería Williams, siempre y cuando se le dé la superlicencia, que eso, eso todavía es trámite, y pues todo este tipo de cosas pues entorpecen un poquito a los pilotos y a las escuderías junto con los ingenieros a poner a punto el coche y ahora si le sumas a una a una quali donde hay varias eh, penalizaciones a varios pilotos entonces, eh, bueno, después de la quali se, se aplican estas penalizaciones pues... Tienes eh, como resultado que eh, Carlos Sainz hace una vuelta impresionante, impecable en, en, en el circuito de las Américas y se lleva la pole position. Verstappen llega en tercer lugar, pero eh, Charles Leclerc al llegar segundo y penalizar... Este, se va hasta abajo Penaliza 10 pues, posiciones así es sí. Y entonces es que Verstappen El duelo Verstappen-Sainz Era el duelo para arrancar el domingo la carrera Exacto,
0: ¿no? en, el, en el Primer plano de, de la parrilla
1: Exactamente, Checo penaliza 5 posiciones Se va y, el noveno Y pues prestaba a, a, a un gran premio interesante Sobre todo, ¿por qué? Porque tanto Charles Leclerc como Checo Necesitaban remontar, se están peleando El, el subcampeonato de, de la temporada y pues eh, a lo mejor Carlos Sainz lo que quería era hacerla, hacerse la, lo más cansado posible a Red Bull para que no se coronaran como constructores por lo menos ese fin de semana
0: pero la verdad es que pues sí han demostrado esta temporada los de Red Bull un dominio brutal esta fue de hecho una oportunidad también muy importante ¿sabes para quién? para Lewis Hamilton que arranca en tercer lugar aprovechando las penalizaciones tanto de Checo como de Charles Leclerc arranca tercero entonces yo creo que tuvieron, tuvo Lewis Hamilton, no así George Russell, una buena carrera. De hecho, sí. estuvo liderando varias vueltas. Algunas personas pensaron, se acabó la maldición y por fin Lewis Hamilton va a conseguir... Fíjate, es que ese es un récord importantísimo. Está empatado solamente con Michael Schumacher, de creo que son 14 años consecutivos, logrando un primer lugar. Por es, lo menos. Por lo menos, es brutal ese récord, ¿eh? a, ver, a ver quién lo hace. Y ayer muchos pensaron, tal vez lo obtiene, y ¿qué crees? Nada, no se logró el primer lugar, pero ¿qué crees?
1: Que estos neumáticos ya están... Brujo, muy Exactamente. bien. Exactamente.
0: Vámonos a pizza entonces y regresamos aquí... Al gran
1: sitio. Ya estamos de regreso aquí en el Gran Circo Analizando el Gran Premio de Estados Unidos En que tuvo lugar en Austin, Texas En el Circuito de las Américas Oye, y la carrera arranca eh, Con un rebase inmediato Prácticamente de Max Verstappen A, Charles Leclerc, a Carlos Sainz, perdón eh, Tomando la primera posición Y nuevamente Carlos Sainz se encuentra con la mala fortuna De que George Russell se lo lleva de frente
0: No es la primera vez que George Russell le arruina la carrera a alguien, ¿eh? Por cierto, ya se le ha arruinado también a Checo y a otros pilotos. Eh, sí, muy lamentable lo de Carlos Sainz. Te, te decía yo antes de que comenzáramos esta grabación... Pues la verdad es que yo creo que la mala suerte que Checo casi siempre traía en todos los grandes premios Se la pasó, se la contagió a Carlos Sainz Porque cómo le ha llovido, pero en serio al pobre de Carlos Porque lo ha hecho fantásticamente bien La quali la hizo estupendamente bien Y yo creo que era una muy buena oportunidad Más allá de quitarle tal vez un buen puntaje o suma de puntos a la escudería de los de Red Bull, yo creo que para cosecha personal claro. le hace falta, porque es un buen piloto Carlos Sainz, está en una buena escudería, la suerte no los ha acompañado y también lo hemos dicho en otros episodios, la estrategia en algunos grandes premios por parte de Ferrari, por las fallas mala. en los pits, ha sido lo que ha acabado un poco con, con la temporada de, del español. Pero la verdad es que lo ha hecho fantásticamente bien y ayer otra vez la mala suerte. Pero también yo diría ahí un poco la mala leche porque en ningún momento es Carlos Sainz imprudente. No cambia ni la línea ni nada. Es Russell quien se lo lleva
1: Sí, quien frena tarde y se sigue de frente
0: En algún momento decían que algo tenía De corresponsabilidad Carlos Sainz A mí no me lo parece, a mí me parece que es claramente Solo John Russell el que se lo lleva
1: No, y definitivamente si vas entrando en esa curva Que es tan cerrada Vienes un, del, del arranque eh, todos los, el, Justamente el arranque De la carrera, todos los coches se van A, a juntar ahí, uh -huh. no puedes Darte el lujo de frenar tan tarde O, 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 o arriesgar Sobre todo la carrera va empezando Sí. Entonces, eh, yo creo que ahí George Russell se equivoca fuertemente uh -huh. y, y sí, desgraciadamente se lleva a Sainz que, que si bien esta temporada también empezó con errores de él Recordemos que en Australia se queda trabado en la grava En, en, en Imola eh, también se despista eh, Ha venido reconstruyendo su confianza en el Ferrari como los resultados Exacto. Este Ya se llevó su primer gran premio en esta temporada y además entonces, no en
0: cualquier pista, en Silverstone En
1: Silverstone, entonces eh, el Pole Position lleva, viene haciendo bien las cosas y, y sinceramente para mí incluso las viene haciendo mejor que Charles Leclerc.
0: En ocasiones sí. Y,
1: y sí de, da un poquito de, de coraje, un, un, deja una sensación extraña el que por culpa de otro piloto, de la imprudencia de otro piloto, le arruinen la, la carrera a un piloto que podría dar mucho espectáculo y, y hacer las cosas muy bien.
0: Fíjate que a mí ya George Russell no me parece ese lord, ese caballero en la pista que había mostrado en un principio y al que todo el mundo admiraba, los pilotos me refiero a ellos que decían no, 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 con George Russell nunca tienes un solo problema, es todo un caballero, se del paso. Sí hay evidentemente una buena competencia, pero él nunca te va a masacrar, no se va a tirar. Ahora sí lo está haciendo. Sí. Yo no sé qué le está pasando, tal vez ya es un poquito la impotencia, la impaciencia de no haber cosechado grandes cosas en la temporada, porque él era el que iba, pues yo creo que todo el principio y gran parte de la mitad del año, ganándole a lo Lewis time Hamilton time. y dejándolo sí, bastante... Más atrás, de hecho, el más regular de la temporada hasta la mitad había sido George Russell, sí. ¿no? Porque no contaba con abandonos, el primero fue hasta Silverstone y ese fue un accidente completamente donde claro. él sí no estaba involucrado. Pero a raíz de ese momento yo creo que ahí viene para abajo un poco George Russell que no termina puntuando. Y lo hace sospechoso, ¿por qué? Porque Carlos Sainz y George Russell justamente son los que están compitiendo... Por el cuarto lugar claro. en la parrilla, ¿no? En el campeonato de pilotos. Entonces.
1: Es como si Charles Leclerc tuviera un toque con, con Checo, Checo. Pero, O viceversa. Digo, sí. ahí, ahí se puede prestar a malas interpretaciones. Exacto. Y, y también hay que reconocerle a Checo que aunque no, no pudo lograr un, un resultado que seguramente él esperaba o que todos nosotros eh, eh, hubiéramos querido, eh, logró un cuarto lugar. Pero hay que aplaudirle que lo hizo con el coche a la mitad. Porque sí. muy temprano, justamente en la, en la primera vuelta, hay un toque, no recuerdo con quién me parece, que con es un Botas alfa, un Alfa Romeo. Así es. este Y pierde el
0: emplate, la parte final del alerón delantero.
1: Ajá, del lado derecho. Y a pesar de que sí se mete a pits, no, no le cambian el, el frente del coche para no... No, no tardarse más. tiempo, nada uh -huh. más neumáticos. Eh, lo hace muy bien, aguanta muy bien a a los dos Mercedes, eh, incluso en algún momento se, se acerca bastante a Charles Leclerc. Entonces,
0: una gran carrera de Checo. Terminó a siete milésimas, casi ocho, pero a siete milésimas solamente. Yo creo que una vuelta o dos vueltas más y le da alcance Checo Pérez a Charles Leclerc. Y...
1: Que venía, por cierto, Charles Leclerc eh, gastando más las llantas porque venía justamente huyendo de Checo. Sí. Y Checo en un momento se empezó a, a alejar nuevamente de Charles Leclerc uh -huh. Porque también venía guardando las llantas al final
0: Oye, pero este asunto que mencionas De que no le cambian el alerón delantero Los de Red Bull en, en la Entrada a pits, a mí me pareció extraño Te voy a decir por qué Tuvieron La primera parada fue de 2.1 segundos Checo tiene creo que cuatro eh, Las cuatro paradas más rápidas En el año, a diferencia de cualquier otro Piloto, lo han hecho muy bien con él ¿Te acuerdas la temporada pasada donde solamente era con Max Verstappen Ajá. donde tenían grandes paradas y con Checo se equivocaban? Ahora no es que haya sido al revés. Con Max han tenido buenas paradas, muy buenas, pero con Checo han sido excepcionales. Sin embargo, ¿cuánto tiempo te llevas en cambiar el alerón? ¿Te gusta dos o tres segundos máximo más? Uh -huh. La segunda parada no es tan buena. Es de 3.8, me parece, más o menos. Yo sé que se hubiera llevado un poco más. Pero lo que hay que pensar... Claro, yo no soy ni ingeniero, ni mecánico Ni estratega de Red Bull Soy solamente un Una humilde piscina. Servidor de aquí del Gran Circo No, pero a lo que voy es ¿Cuántos segundos te pudo haber dado de ventaja En carrera? El cambio de ese Alerón, eso me hubiera gustado ver Yo toda la carrera, la verdad es que me lo, me lo Pregunté, Sí, lo hizo Muy bien Checo, nunca se quejó dominó bien el coche, ahora sí que a la bestia, sin embargo, yo creo que le hubiera dado una ventaja extra y pudo haber alcanzado a Charles Leclerc, y por cierto, hablando de la mala fortuna que en otros momentos ha acompañado a Checo, ayer un poquito, eh se le asomó ahí discretamente la mala suerte, le dijo ¿Qué hubo Checo ¿Te acuerdas de mí? No me olvides, eh porque los accidentes que se suceden en la pista, y que provocan entonces los safety cars, hacen que tanto Charles Leclerc como Lewis Hamilton tengan mucha suerte. Sí. Y entonces aprovechan esos eh, safety cars para ir a cambiar las llantas. Sin lo que Checo, tantas posiciones. Lo que Checo había hecho sin los safety cars. Claro. O sea, él Pocas veces tiene la suerte de poder cambiar neumáticos cuando está en safety car. Casi siempre lo hace en tiempos normales y obviamente si sí pierde más segundos. Claro. Entonces le dieron alcance a al Checo y de hecho hasta rebase, ¿no?
1: Claro. Sí, ¿no? Eh, a veces la, la suerte no está de, del lado de algún piloto. Uh -huh. Uh -huh. Y sobre todo un safety car que te puede cambiar la carrera sí. y se la puede cambiar a todos los... Todos. A todos los pilotos. Pero finalmente es muy rescatable lo, lo, lo que hizo Checo Pérez. Eh, algo que no es rescatable es la maniobra que Stroll tuvo con con el rey de España. Con Fernando Alonso. Que, no, no me digas que... que ya... de verdad sí me daba algo porque yo dije aquí le puede pasar algo a nuestro rey. De, de, de verdad... Fernando yo, Alonso. Yo yo sí... sí... Quisiera que la fea hiciera algo con este tipo de pilotos porque no puede ser que Nicolás Latifi y Lance Stroll, y los digo puntualmente, Nicolás Latifi, ya se va, pero Lance Stroll sigue, eso no es posible,
0: cómo y puede seguirá. ser que tenga
1: maniobras así en carrera,
0: por es, Dios santo. Es increíble, cómo le cambió la trayectoria no y se mete otra vez al último segundo. No, no, no. no. La verdad es que, perdón, es sumamente que, imprudente.
1: No, no sé si ustedes lo ubiquen, eh, si no se los vamos a dejar aquí. También tuvo un accidente muy similar en 2016 en Australia, Alonso, eh, con Esteban Gutiérrez, piloto mexicano, que fue prácticamente la misma maniobra donde, donde Alonso tiende a pegarse mucho al coche de adelante para, para aprovechar que el, el coche de adelante va rompiendo el aire. El rebufo. El rebufo, toma el rebufo, se pega lo más posible y hace el rebase. Pero entonces tú como, como coche, en este caso Lance Stroll o en aquel caso Esteban Gutiérrez, tienes que ir espejeando. O sea, tienes que saber que el coche de, de atrás se te está pegando y que no vas a poder hacer nada para, para evitar el rebase Y mantener la, la, la línea recta Sin No embargo, te puede cerrar sí,
0: no. Sin embargo en ese accidente que tuvo con Esteban Gutiérrez Que fue aparatosísimo De hecho yo creo que el peor que ha tenido Fernando Alonso Ahí no le cambia la línea como lo hizo Stroll ¿eh? Esa es la gran diferencia Sí, uh -huh. se parece desde luego Pero acá Lance Stroll sí se mete en la línea completamente de Fernando Alonso Yo creo que esa es la diferencia lo que tampoco está bien, ya son los segundos que nos restan en este bloque Así que vámonos a Pits, vámonos por las llantas eh, blandas, las suaves
1: Y regresamos con este tema porque todavía hay mucho yo estoy muy indicado Así es, esto es el Gran Cinco Estamos de regreso aquí en el Gran Circo Y nos quedamos eh, con el percance que tiene eh, Lance Stroll con Fernando Alonso eh, A raíz de este choque eh, el, el coche de Alonso pues queda dañado Y circuló varias vueltas Con uh -huh. el espejo de... el, el lateral
0: derecho ¿no? lateral bueno, el sí, derecho, obviamente Ajá. no hay otro
1: eh. Este, pues literalmente bailando, flojo, ¿sí? bailando Hasta que termina por desprenderse Sí, ya en la parte final de la carrera Ajá y, pero varias vueltas estuvo, eh, como tú dices bailando, a lo que yo digo ¿por qué si la FIA considera que este coche puede ser peligroso para la carrera y para los demás pilotos, no obligan a Alonso, no le sacan una bandera de hey, pasa Pits, que reparen tu coche y si no pues retírate, porque le permiten eh, circular hasta que se desprende el coche acabar la carrera, se echa un perdón, pero un carrerón, porque a pesar del choque, eh, Regresa a Pitts, va hasta el último lugar, vuelve a subir con todas lo, de, las demás paradas de pits y demás. Sí, sí, sí. Acaba en cargador. séptimo lugar. Así es. Séptimo lugar. Entonces, para que al final le metan una penalización de 30 segundos que lo llevan hasta el decimoquinto lugar, perdiendo todos los puntos, eh, quitándole lo épico de, de, de su carrera sí. y finalmente una penalización que... Que oye Fia, si tú eres el árbitro y no dices que esto es peligroso, este,
0: ¿por qué no me lo dijiste en el momento? Completamente injusto, estoy de acuerdo. Hizo una gran carrera Fernando Alonso, igual Sebastián Fettel también, Carrero el, el, el de ayer. Yo creo que hubo muchos, ayer hubo muchas emociones y creo que estuvo muy bien, lleno por todas partes de altas satisfacciones. La carrera Fernando Alonso es yo creo que injustamente truncada ayer, porque sí, con esta penalización, que además es, oye...
1: Es drástica, 30 segundos. Muy,
0: muy, no se ha visto, ¿no? En, en años. 30 segundos? Yo no lo recuerdo, ¿eh? La verdad es que ejemplar, yo creo que es más que ejemplar, se ensañaron con el buen Fernando Alonso. Normalmente son cinco que, segundos. Que no en tenía por qué, por qué haber hecho de esa forma, ¿no? Entonces, sí, le arruinaron completamente la carrera, y me parece lamentable, y además muy cuestionable para los y es, directivos de la FIA.
1: Es que algo curioso es cuando eh, los coches terminan la carrera revisan el coche de Fernando Alonso y, y es, esto es un procedimiento regular de la FIA, revisan todos los coches que no haya anomalías y demás y no apuntaron nada del coche de Fernando Alonso entonces eh, después eh, hay, hay reclamos de, de otras escuderías de oye ¿por qué permitiste Alonso tal? y como no había nada anotado de, uh -huh. de anomalías es ahí donde se ensañan, como para intentar eh, cubrir un poco la incompetencia previa de, de, de los directores de carrera. Exacto. Y sí. eso es
0: lo que no se vale. Sí, no se vale. Yo creo que sí. Es, es, es como tratar de tapar tu error con una, una sanción más dura para decir, ah, oh, bueno, acá omitimos un poco, pero en realidad lo, nuestro deseo siempre fue claro. este. No, perdóname. Oye, bueno, perdón, pero todavía tenemos más cosas que hablar, pero esto que acabas de tocar eh, me recuerda que también has. Al final de la carrera recomienda que a Sergio Checo Pérez por esta falla o, o la parte exterior del alerón delantero del lado derecho había volado, que también entonces se le sancionara tipo como lo que hicieron con Fernando. ¿Perdón, Haas o Matías Binotto
1: a través de Haas?
0: Pues Matías Binotto que por cierto no estuvo, está enfermo, uh -huh. no estuvo ayer en carrera y este fin de semana porque está enfermo. Eh, sí, claro, que es la estrategia de Ferrari a través de Hasses, corre, ve uh -huh. ven, chamaco, te doy 10 pesos y tú, DK, ¿no? Uh -huh. la verdad, sí, claro pero es increíble todo el escándalo que hay en este momento alrededor de la escudería Red Bull porque esto fue nada más para pues, tratar de impedir que Checo quedara en cuarto lugar y que entonces se despegue un poco más Charles Leclerc, Leclerc, que por cierto, déjenme darles rápidamente cómo están en este momento. Se llevan dos puntos. Se llevan dos puntos, son 2.67 para Charles Leclerc y 2.65 para Checo Pérez. 3.91 Max Verstappen que sigue... Ah, por cierto, Max ya tiene el, el récord de empatado de 13 victorias en una sola temporada. Exactamente. Le quedan tres carreras para romper el récord y todavía ampliarlo un poco más, si quisiera. Pero en este duelo, donde van por el 1-2... Todavía que es lo que quiere también Red Bull. Red Bull hacer con Max Verstappen y Checo Pérez en primero y segundo lugar en el campeonato de pilotos. Ahí lo quieren estropear un poco, pero a mí me parece que hay una campaña durísima, negra, en contra de Red Bull por todas partes. Toto Wolf haciendo recomendaciones de que lo de la investigación este del presupuesto que rebasó Red Bull y que Red Bull dice, bueno, pero en alimentación y que los días de los empleados que han faltado, sí, que también las mejoras del automóvil, no, no, a ver, chequen. El sueldo de Adrian Newey. El sueldo de Adrian Newey. En fin, hay varios puntos hay que hay que revisar y sí, las cosas que se tengan que hacer legalmente. Pero sabemos que Toto Wolf en realidad no es una ovejita cualquiera, así muy... Inocente y tal. No, siempre mueve sus influencias. De hecho, por allí yo leí en un apartado que decían que hay una ex empleada de Mercedes que está en la FIA y precisamente encargada en el área de investigación hacia el presupuesto de la escudería austríaca de Red Bull. Entonces, yo no sé si sea una comisionada por parte de Toto Wolf o no, pero sospechoso cuando menos lo es. Claro. Por otro lado, en la semana también. Eh, Zach Brown también haciendo declaraciones, declaraciones fuertes. fuertes en contra de Red Bull, en contra de Christian Horner. Christian Horner le puso un poco el, el alto, pero también de repente. Y eso que mira, eh, es un tipo mucho más carismático, pero hasta el director de Haas, ¿cómo se llama?
1: Eh, ah, se me fue el nombre Gunther.
0: Gunther eh, también ahí hace de repente ciertas declaraciones y dices, es verdad todo lo que está pasando. Y, por otro lado, en cuanto a pilotos, la carrera de ayer, ahí en el circuito de las Américas, en Austin, en Texas, ahí tienes a un Lewis Hamilton, que yo sé, es la impotencia también, es la desesperación por querer lograr cuando menos un primer lugar va a perder ese récord. Lewis Hamilton, o bueno, más bien ya se queda empatado, no va a poder rebasar el de Michael Schumacher de 15 veces, o 15 temporadas, cuando menos con un primer lugar, Ayer en esta desesperación, ¿cuántas veces no fue acusando a Max Verstappen de que salía de los límites de la pista? Y por eso le llega la bandera blanca y negra. Y dices, ¿de verdad, Lewis Hamilton? Y, y lo y, irónico es que
1: eh, tiempo después le llegó a él, porque a él, también, él también estaba pasando los límites. Es
0: que lo hacen todos, Luis, y tú lo sabes, pero desde hace muchos años, desde que llegaste, es más, desde antes de que llegaras, desde que estabas en la GP2... Siempre lo hacen los pilotos porque no hay de otra, porque no es fácil correr, solamente están, bueno, no los mejores, pero sí están de los mejores. Entonces, a mí me extraña mucho toda esta campaña pareciera en contra, ¿no?, de Red Bull. ¿Habrá cosas que resolver? Sí, y que la vía sea dura y tajante en donde debe ser. Si ellos en algún momento incumplieron o hicieron trampa, que se le castigue a Red Bull. Pero ya también me parece demasiado, ¿no?, el, el esfuerzo que hacen todos por opacar o tratar de cancelarle algunos de los triunfos o récords que ha conseguido esta temporada del Red Bull.
1: Sí, parece que todos se, col se coluden para atacar juntos a, a Red Bull y sobre todo por, por las nuevas eh, reglamentaciones sobre el límite presupuestario uh -huh. que es de donde más, más fácil alguna escudería puede infringir esa esas leyes. Entonces, eh, siento que, que sí es un poco de ardidos porque, a ver, recordemos que Mercedes viene dominando desde 2014. Sí, sí, sí. Desde 2014 viene, viene dominando junto con Lewis Hamilton, salvo, salvo por el año pasado que ganó Max Verstappen. Pero Mercedes también se llevó el lo del de constructores. Y ahí nadie imputó nada, nadie se puso a, a, a jugar sucio, a ver, investiguen. Y también Ferrari incluso en algún momento tuvo carreras donde eh, se decía que no solamente quemaba el motor de Ferrari que quemaba combustible también quemaba aceite para tener más potencia y eso claramente es ilegal y no pasó nada, no hubo sanciones no. y entonces ¿por qué ahorita tan drásticos con Red Bull? ojo, no estoy diciendo que esté bien, que se haga trampa porque se supone que sí, la filosofía ¿no? de la Fórmula 1 es puro desarrollo y ganar por, por, por puros méritos eh, no está bien, pero también eh, no nos Demos golpes de pecho, o sea, la, desde Ferrari en la época de Michael Schumacher, eh, McLaren con la eh, en la época de Prost y Senna, sí, toda sí, la sí. vida ha habido trampas para ver, eh, no, no trampas pero sí buscarle ese hueco al reglamento Para ver por dónde puedo aventajar al sí, otro exacto Si no dice que los espejos tienen que ir de tal forma Ah, pues los voy a hacer tal, al fin que no especifican Y a lo mejor eso me, me da más mayor aerodinámica Y después la, las otras escuderías, Eso es ilegal, no se puede, quién sabe qué Entonces es un juego de nunca acabar Pero hoy sí coincido contigo Lo veo hoy demasiado drástico De todos contra Red Bull sí. Lo cual no creo que sea del todo justo Porque, a ver y mira bien, cuando... dice, perdón, bien dice el dicho quien esté libre de pecado que arroje la primera piedra claro, y claro. realmente Toto Wolf o Binotto o, o, o cualquier escudería claro. está, está en posición de decir no. y nada más apuntar con el dedo yo desde digo que luego
0: no. desde luego que no y la verdad es que sí así ha sido todo mundo en contra de pero ok déjalo en los directivos, Ahí que se peleen ellos y que lleven las políticas de cada escudería, en fin, pero los pilotos... Sí, los pilotos... De verdad, Lewis Hamilton, calladito, te ves... Bueno, no te ves más bonito, pero <risa> estás mejor, o sea, los pilotos a correr, señores. De verdad, yo voy a ir pendiente de... Ah, Sector 9 también parece que... ¡Ah, por Dios! O sea... Claro. A tomar por... Y digo, también
1: nave. Checo lo hizo. Checo eh, habló de Leclerc, Leclerc ha hablado de Checo... Todos los pilotos han hablado de todos Entonces, sí. digo, es, es algo que, que si sí de repente cae en lo absurdo, en lo ridículo que es Oye, no no tienes no tienes un volante muy complejo, no vas a una velocidad impresionante No tienes que ir más concentrado en otras en cosas tí, que, que en el piloto que, de, de
0: adelante, no, Por pues, Dios claro, santo. claro Oye, rápidamente, a ver, ¿cómo están? Eh, pues, ¿cómo llegaron al campeonato de constructores la escudería de Red Bull? 656, esos son los puntos que alcanzaron ahora este fin de semana Contra 469 de Ferrari, que es el más cercano eh, persecutor Y por otro lado, a ver, tenemos los horarios también para el Gran Premio de la Ciudad de México ¡A ver, aquí en la Ciudad de México, El señoras, siguiente fin de semana tenemos Gran Premio de México, por fin El autódromo de los hermanos Rodríguez se viste de gala para recibir al mundo entero Al que le guste el deporte motor. A ver, horarios para la carrera. Vámonos con México y Colombia, 14 horas, 2 de la tarde. Venezuela y Bolivia a las 3 de la tarde, 15 horas. Buenos Aires, Argentina y Uruguay, 14 horas. Digo, perdón, 16 horas, 4 de la tarde. Y Madrid, bueno, España y, e Italia a las 21 horas 9 de la noche. Esos pronósticos. Yo digo Checo Pérez, Max Verstappen y Carlos Sainz Jr. Yo voy a decir una locura.
1: Pero... ¿Cómo es el gran premio mexicano Venga, me ponen, venga, me venga. Bien. Checo Pérez, ¿eso no es la locura?
0: No, no es locura. Venga, Checo.
1: Fernando Alonso y Carlos Sainz.
0: ¡Ole! Se habla español en este podio. Se habla español, ¿eh? Pues ya A está. A ver, ¿qué tal? Ahí está. Mándenos su pronóstico porque será importantísimo. Oigan, y también escríbanos de dónde... Más bien... Díganos de dónde nos ven, para aquí presumirlo y mandarles un saludo hasta el rincón más lejano del mundo en donde se encuentren.
1: Porque ya por ahí nos enteramos que nos andan viendo en lugares que nosotros no teníamos idea, como ah, caray, Turquía, suena... Israel. Ah, oh, de verdad. De verdad, entonces, Oye, pues, primero pues, que
0: nada, muchísimas gracias. tantos saludos enormes a Turquía, a Israel y a todas las latitudes. Chile,
1: Colombia, Venezuela, Ecuador, muchísimas gracias por, por que nos ven hasta allá hasta Argentina, y pues nada, eh, no se pierdan el siguiente martes a las 6 de la tarde, el episodio con todo el análisis del Gran Premio de México, Gran Premio de Casa, Exacto. donde esperemos que Checo Pérez, que, que por ahí ya nos hicieron llegar mensajes en redes sociales que todo Latinoamérica espera con ansia también verse ver a Checo en lo más alto del podio, esperemos que sea así. Muy bien. Entonces, no se pueden perder el siguiente episodio a las 6 de la tarde, denle la campanita, suscribirse en YouTube, eh, nos encuentran como el Gran Circo Podcast y también síganos en todas las redes sociales estamos en TikTok, Facebook, Instagram y Twitter, nos encuentran como arroba elgrancirco.podcast y que creen también ya estamos en video en Spotify y nos pueden
0: escuchar además en en eh, Apple Music, en Google Podcast, Apple Podcast, Google Podcast en eh, Amazon, Amazon Music. Music y obviamente como ya bien dijiste en Spotify, también en audio, pero también en video. Exactamente, ¿no?
1: entonces no nos pierdan eh, la pista, eh, vamos a estar publicando todo lo relacionado al Gran Premio de México esta semana eh, y todo lo que pueda pasar.
0: Así es, estén pendientes de nuestras redes sociales para... Eh, obtener toda la información Que tengan una extraordinaria semana Y recuerden siempre manejar Sus vidas con cuidado Mi querido César Olivares es como siempre Un verdadero un gusto. Cuater. Bueno, pues esto es El, El Gran, Gran Circo, Circo.